2: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个月的隔周四晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。今天呢，也是呢，我们在2018年第一次呢，在空中跟所有的听众朋友们见面了、哦。所以呢，贤琴先来跟所有的听众朋友们说一声新年快乐，也希望呢，在新年度里头呢。我们的节目可以提供更多有用的幼儿教养方面的资讯，也能够为大家介绍更多关于费力幼儿园精彩的报道哦。那么在今天节目当中呢，我们要跟大家呢来讨论一个主题，就是呢学前教育对于孩子到底有多么样的重要哦，到底孩子应该几岁来上幼儿园呢？相信呢这个问题应该困扰了非常非常多的家长哦。那到底应该怎么样来做判断呢？在今天。大手牵小手的单元当中呢，就为大家邀请到了国立台北健康护理大学婴幼儿保育学系的欧姿秀主任呢，来到空中啊、哦，跟所听众朋友进行精彩的分享。那么在节目的后半段呢，我们要为大家来介绍的是位在新竹的建华非营利幼儿园，体能训练、阅读力以及呢解决问题的能力是目前呢建华非营利幼儿园侧重的教学目标哦。那他们。如何从课程当中落实呢？待会儿陈伟林园长呢也将会有精彩的分享。那么在节目的最后呢，我们要进行的单元是学习 online， 这也是呢我们在新年度呢新计划的一个单元呢、哦。通过这个单元呢，想要跟所有的听众朋友来分享，在非营利幼儿园的园所当中所进行的一些非常精彩的课程教案呢、哦。那么今天呢要来分享的是台东的小金鱼非营利幼儿园的李月清园长来跟大家谈谈他们在园内呢如何来进行方案教学，如何让父母亲了解方案教学到底孩子们是怎么样学习，那对于孩子们有什么样的帮助哦？好，马上呢就来进行节目当中的第一个单元《大手牵小手》。大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢，在我们节目当中呢要进行的单元是大手牵小手的单元。那么很高兴的呢，为大家邀请到了国立台北护理健康大学婴幼儿保育学系的系主任欧资秀老师呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢好好来讨论一下这个幼儿教育方面的问题。首先呢，先给我们的欧老师问声好 ，Hello， 老师您好，您好，先琴好，那个各位听众大家好，是我们今天呢要来跟大家讨论这个问题，其实我觉得蛮重要的哦，要来讨论一下，就是这个学前教育的重要性。这样讲起来觉得好学术哦，<笑>然后大家会觉得哦，这个名词一搬出来就觉得好严肃。其实不是啦，因为其实贤庆有发现哦，我周边有一些朋友，他们其实会为了一个问题争论，就是孩子到底要不要上幼儿园。嗯,嗯，有的人觉得说应该要去幼儿园呐、啊，因为呢可以学习，然后可以获得一些刺激。但有人觉得说，反正小朋友去就是只是吃点心。睡午觉，那<笑>不如在家里好了<笑>所以呢，我们今天呢要请欧老师来跟大家好好讨论一下这个话题哈、嗯。那想先请问一下老师啦，就是到底
3: 小朋友幼儿需不需要上幼儿园呢、啊？需不需要上幼儿园？呃，我常都在想说，呃，其实可能还是有个别差异哈、嗯。如果呃，你的小孩只有一个在家只有一个小孩，那其实幼儿园可能呃，对你对孩子来讲，就是他有机会去有玩伴的一个地方。嗯、但假如你家里其实已经有大大小小不同的小孩、嗯，那也许其实成长的过程，我就常在想说，我们不同世代的的人、嗯，其实以前。也没有人一定在，就是第一次上学可能就是在小学，哎，没错，去上学，没错，没错对，嗯，所以它其实确实是一个现代的产物、嗯。那你与其问说孩子需不需要上幼儿园，倒不如问说家长需不需要你的孩子上幼儿园啊？嗨、哦<笑>，因为也包括说我们法律也规定你不能让孩子单独在家嘛，六岁以下的孩子，嗯、是，当你大人都要。到外头去的时候、嗯，对，其实好像也变成有一个又是托育，然后就觉得，哎，其实只是托在那边，他是不是可以同时给孩子一些好的呃学习成长的一些机会？所以好像逐渐延伸了、嗯，我们会看到呃，现在越来越越。小的孩子、嗯，他其实就开始去上学了。是是 ，OK。其实现
2: 在好像很多，大概这两岁的时候、嗯、就去上这个幼幼班哈。那、嗯哦嗯、其实我发现很多送孩子去上幼幼班的父母亲，其实他们有时候也会有点挣扎，就是说，嗯、哎，会不会太早送去啦？到底要几岁送去？嗯、其实大概我觉得，要不要送孩子上幼儿园这个问题，大概孩子出生之后，爸爸妈妈就开始上。商、嗯、量，<笑>就讲说到底什么时候。不过刚刚欧老师有提到，与其问孩子要不要上，可能就是父母亲要先从父母亲这个部分，然后来讨论，其实、嗯嗯、是不是可能包括了父母亲你的工作或是整个生活的一个环境？对对，比如说你工作，那真的哎，保姆不容易找，那你可能觉得要早一点送他去、嗯。那或者是说，哎，家里面其实妈妈也许是全职的家庭主妇，嗯、她可以有比较多的时间陪
3: 孩子，嗯、那可能就可以晚一点去上幼儿园，是这样子吗、嗯？呃，对，应该是这样讲。如果你纯粹说，哎，他叫学前教育来。看，呃，我们就在想说，我们幼儿园或者现在已经有更小的孩子，满月、嗯、其实就到托婴中心去了，嗯
4: 哼，那
3: 也是小小娃就去上学了。是那我们就在想说，哇，孩子越小好像越。越呃越好学，嗯、<笑>越勤学。这么小，然后而且其实都上整他是没有自主能力的，而且不上整天班。<笑>那你看我们的小学教育、嗯，事实上我们的低年级的孩子其实大部分都是半天班，没、嗯、错。好，所以如果你说正式的教育、嗯，它其实好像那个起始点并没有那么早。嗯、那或者你也可以听呃，我们刚刚讲说，哎，要不要上学？这个学其实叫学前教育，嗯哼，它是一个呃，我们现在幼儿园，它英文名字也叫 preschool， 嗯他其实是在那个 school 之前，嗯、<笑>好，他他似乎不是一个呃正规的呃，呃，就是他不是正式的 formal education、嗯。那某种程度，他其实呃，我们现在呃，像我们学前教育之外，我们也叫做幼儿教育及照顾，所以他有教育的部分，有。嗯照顾的部分,的部分、嗯，那这是我刚刚提到说，他似乎不是单纯呃 for 孩子的教育，他、嗯、其实也有呃照顾呃照顾的部分。嗯、那他这个应该也是跟呃社、呃、社会变迁、我们生活形态有关。啊、呃，原来这些孩子，也许我刚,刚就是我常常会问很多父母说，你自己什么时候开始上学？嗯
4: 、好，在
3: 在呃不同的世代，其实呃不会有幼儿园。托婴中心这样的产物，那我们可能会呃呃想到这么小的孩子要送去一个机构啊，哈，那跟这么多人在一起生活也好，学习也好，总觉得不太能够想象。是，对、嗯，所以我想这个是一个社会呃呃转变的一个部分，但是同时也会看到说，哎、欸，他虽然叫 pre school， 但是我们也会看到说，随着年龄层越来越小，我们也知道说，其实他嗯。呃这应该是杜威曾经就讲过嘛，哈、嗯，教育即生活，嗯、生活即教育。是，所以呃，其实在，在呃生活面向或者在照顾的过程当中，他其实还是可以有教育性的呃经验出现，嗯、或还有教育的意涵的活动，呃，去去设计。嗯、所以，我想这个可能都是在呃越小的在非正式的教育之前，我们可能嗯。呃与其在讲说什么时候适合去上学、嗯，哎，那倒是去看说我们的需求跟当他有需要进到一个团体生活的时候，他是在什么样的年龄层？那我们应该安排什么样子的呃这个学前的生活、嗯是，或者是他的学习经验、嗯？哎，可能是从这个角度来看、嗯哼。OK， 所以其实
2: 刚刚老师这样谈下来，可能我们在考量孩子要不要去上幼儿园这件事情，其实他就变得有比较多面向要去考虑了，嗯、包括父母。母亲，你的可能的工作上面，然后呢，孩子有没有人照顾，对不对？嗯、然后再来，其实他不单纯只是照顾而已，他其实也应该要包含教育的层面，嗯、对。所以，如果孩子可能在家里，哎，妈妈在家里，或者是阿公阿妈在家里、嗯，但是孩子如果整天在家里面都无所事事的话，嗯、那可能你就要把他呃考虑，可能到幼儿园去，他可以有一些刺激，或是有一些学习，会是比较好的嗯
3: ，对，或者是说，我想，呃，他到幼儿园，如果我们呃呃，或者从另外一个角度来看，好了，事实上他在家里，我们也会讲说，呃，在在家里早期，我们其实孩子在家，其实他也可以有家庭的教育，嗯哼，就说家教育这个。范围它其实也可以很广义的，好，就是说你其实是在他这个成长的过程当中，哎，其实让他呃，其实呃，逐渐的配合他的发展，然后给他一个学习成长的一个经验跟机会的话，他其实呃，真的生活当当中也有教育的可能性、嗯哼哼哼，那同时在家庭也是可以的，对，所以他是不是要到呃，所以我们也会在讲说，其实呃家长啊，也许也是孩子第一个老师，是好、嗯，就是说你怎么样去定义教育呃跟教师这件事情、嗯、哈，那尤其我们现在在在谈说，哎、欸，其实我们现在对于学习，它可能不是呃必须一个谁来呃教,來教你，他、嗯、可能还有。自主学习的这个部分、嗯、是,是，那自主学习其实那是天性。我们又看，又、嗯、越小的孩子，他的天性当中那个主动学习，呃的部分，你看他孩子从躺在那边，呃、嗯，只能看着天花板，他只要他可以翻身，他就想改变一个角度来看这个世界。当他可以行动，他就会往想要往前，想要爬。啊、呃，站起来想要开始跨步去走，嗯、这些都是一个呃天生的一种驱力啊、呃，他去呃他去探索这个世界、嗯。那因此他本来就有他主动的部分，所以他不不不因为他在什么年龄层或在什么样环境，其实都有。嗯、那呃，只是说呃，有时候我们会发现说，哎、欸，在家里如果大人可能也忙着其他的事情，嗯、他未必呃或者未必都了解小孩的话，嗯、那呃他的需求的话，那他可能大人的生活跟。干的工作没有办法同时兼顾孩子的照顾和、嗯、孩子的呃这个探索学习的时候，那才慢慢有这个呃机构式的啊、呃、幼儿园呐、啊嗯、这样子的一个形态的产生。那那因此我想，那个好像呃时间点不是一个绝对的部分。嗯、对对对 ，OK OK。
2: 老师刚刚提到这个，我有一点好奇，就是我知道有的父母亲他其实非常有心哦，他就觉得说，那我就是真的去学习好多的专业的部分，然后去看好多的书，然后呢告诉我们这个生活即是教育，所以我带孩子从事很多的活动，很多的体验。如果在父母亲可以做这样子的努力，或者是陪伴孩子成长的过程的话，是不是孩子其实他就没有那么呃强烈的需求，就是我一定要上幼儿园，还是说其实他还是需要跟？其他人互动，他还是需要学习一些团体的规范，所以他还是进去幼儿园会是比较好的呢。哎
3: ，这个我真的很、很、很、很、很不敢去讲说一个怎么样叫做好的哈，嗯、因为我我可能就举一下我自己个人的例子，我我事实上其实呃，我老大跟老二陆续出生的时候，我其实有一段时间我是在家的全职。是妈妈，妈妈，嗯，那照说我自己学幼教的、啊，我又可以自己带小孩，那不是就不用上学了吗？是，但是我的老大其实在，在呃，他三岁的时候，我们就先让他去上了半天班，嗯，那时我还在家带老二。那为什么会这样子呢？其、就、实、是、我们发现，我们的老二呢，这个他只要眼睛一张开，他哥哥是他的偶像这样。那我也发现说，其实因为他们只差一岁，那在很多部分，其实我有时候我呃，就是说我能够同时去给不同年龄层的这个部分的照顾。嗯、哼哼然后呃，我也发现那个老二他其实呃，跟老大不太一样的是，他他一出生其实他就是被分享的，嗯、<笑>因为他还出生的时候哥哥。哥哥先长他一岁了嘛嗯哼嗯哼？对，那我觉得他在某些时候，我当时我们就决定说，哎、欸，可能哥哥先去半天，那我们有一段时间，其实让他可以单独跟我在一起、嗯，对，然后我们有比较呃更亲密的，对对对，然后呃可能可以单独，那他也不用很赶，因为他什么东西都想。学哥哥是啊、哦，但是哥哥已经能跳，他就不能跳啊，嗯、他就会站在那个小椅子，一直说他也、嗯、要跳,跳，但是他就没办法，<笑>他能力上没办法跳。当时我们觉得他其实常常在又想学哥哥，又又做不做不到、嗯，因为年龄层就是差一岁，是他其实还蛮挫败的，嗯、<笑>所以我们当时觉得说，哎。就是对我，我举这个例子是说，呃，我也有空照顾他，嗯、是但是我们当时是在这样一个一个考量之下，就觉得说，哎，其实哥哥先去去幼,去幼儿园，幼儿园对、嗯，那给。第一个部分，所以呃，我我想其实可能我们学幼教人，我们会常觉得说，呃，一个当然是父母的需要，那另外一个其实也看孩子的需要。那孩子的部分确实，嗯，刚,刚您讲的就是说，团体生活可能是一个，呃，尤其呃呃，可能到呃三四岁的孩子、嗯，他们会还蛮需要办的。所以你们会看到现在有些学办出现，没、嗯、错，嘿、嗯，这个可能也是孩子上机构的一个一个原因啊。是对，所以我。我我还是觉得说，他可能看孩子的这个需求的部分，也是一个重要的考量，嗯嗯嗯这样 OK，、嗯嗯嗯嗯嗯、所以，你家的小孩到底要不要去上
2: 幼儿园？他到底几岁该上幼儿园？其实他应该。简单来说，正确来说，他其实没有标准答案。对对，应该每一个孩子的状况其实都不一样。对，像刚刚欧老师举了自己的例子，你就发现，诶、欸，其实也有时间，其实也可以给孩子很多的刺激。嗯、但是，他可能两个孩子在家里头，他其实会形成一个，诶、欸，有点点的这个状况。所以，老师选择的是，诶、嗯，先把老大送去这个幼儿园。所以，其实说，所以每一个孩子他们的应该的状况都不一样。所以，父母亲必须你要很精准的去观察你的孩子，他需不需要，嗯、然后。去上这个幼儿园对对，但是
3: 前提，我想，呃，我还是想补充一下说，说他确实，我们现在因为幼教的发展，其实也慢慢能够回归到说，并不是就像我刚刚讲，他不是传统的我们想象的教。教呃，就是呃，教学教室的那个样子，嗯、他其实有比较多、嗯、专业的幼教，他其实比较多能够从孩子的需求角度去规划他的环境也好，嗯、哼哼安排他的课程也好。因此，呃，几岁上学好像变得不是呃，不是我们说要等孩子够大了，嗯，啊、呃，他能够去适应团体生活，嗯、那不然你看。托婴中心那个才满月的孩子，他怎么会有？我们早期其实会说啊，你要他会自己，他他他会有基本的照顾自己的能力，或者他呃需求他能够表达，哎、欸，他要不要？他会说、嗯哼哼，我们好像才放心他到一个公众的环境去、嗯，他好像才能够某种程度的保护自己，或者表达他的需求不会被人家忽略。嗯、但是随着我们幼教的进展，我们知道说，哎、欸，其实这个社会可能也有需求，呃，可能很孩子。但是很小的时候，其实父母就没有办法自己在某些时段直接照顾他、嗯。那我们需要委托其他的方式来照顾他的时候，那我们其实反而。倒回来看是说，哎、欸，当这孩子需要离开家庭，什么样的年龄层是？他是什么样的需要？那我们的环境不給能不能够提供的、嗯、安排来
5: 适应他的需
3: 求？嗯、哦，你看这个思
2: 维跟我们传统真的很不一样。贤、嗯、琴以前呢、啊、听到的思维就是说，<笑>哦，孩子要送上这个幼儿园之前，他可能表达能力要还不错哦，要不然被欺负了他不会讲。然后再来還，还担心。对他一定要能够自己上厕所哦,哦，要不然这样子的话会很麻烦哈、哦嗯。可是刚刚老师提供大家另外一个去思考的角度。就是你可能不是先看孩子这个部分上他是不是有一些能力，而是孩子他需不需要了，嗯，对不对？他可能需要有一些团体的刺激啦，或是一些其他部分刺激，那你就去选择一个适合他的一个幼儿园，对,对,对,对不对？些孩
3: 子需不需要？另外一个是你，你有没有你你你有没有办法自己照顾他？呃，你要让孩子提早离开家庭的时候，嗯，对，可能那就是一个你需要帮他安排另外一个。呃，环境的地的时候，是那、嗯啊，但是就是倒回来看，是说那，所以你当他需要离开家的时候，你如何找到他当时适合他的一个环境？帮、嗯、孩子找一个适合
2: 他的一个环境、嗯、是很重要的哈、嗯，就是哎、嗯欸，不是他具备了能力去适应这个环境、欸，对不对？应该是说，哎、欸，这个环境能够提供他所需要的，同时能够把他照顾的很好，是好。可是这我又想到一个问题、嗯，想请问一下欧老师，那如果说比如。比如说，父母亲他可能因为真的工作的关系，我两岁就要送孩子去了、嗯。那我也觉得孩子可能在那边也适应的 OK， 对不对？他去，但是两岁一直上到小学哈，<笑>然后他要上四年哈，<笑>小小班、小班、中班、大班，这又是我听到另外一种说法、嗯，变老油条之类的，就是、是吧？
1: <笑>对他就会上太
2: 久了、嗯。对，很多父母亲就说：“哎，不要这样子，小孩子会变老油条，然后小孩子会就是感觉会变得比较世故，比较不好一点哈。嗯嗯”可是如果在他两岁的时候，我真的有看到他有这样的需求、嗯哦，我们也有，我们也需要做这样子的一个安排的时候。嗯嗯、但是听到老油条的说法，可能会让我却步了<笑>、哦、所以这时候，老师，我应该怎么样来处理会是比较好呢？就、嗯
3: 、我我觉得，其实我们又叫人常会说适龄适性啊，哈、嗯哦，就是说你要合乎他的年龄层、嗯。呃，如果他两岁，他需要的环境，呃，跟经验。那就是属于他这个年龄层。那他呃，他到上小学之前，他每一个年龄层其实都有他呃发展上面的不同的需求。Mm -hmm. 呃，理论上我们常讲的老油条，就是说：哎、欸，我在这个幼儿园，我可能已经是老大哥，可什么混很熟，我什么事情不知道啊？<笑>但是，但是如果我们是适龄适性的一个部分，就是说：哎、欸，我其实在，在呃你不同的阶段、不同的年龄层，我其实都有呃给你不同的呃对你不同的期待或。给予不同的环境，或给予不同的活动经验、嗯，照说他其实应该还是要保持他持续探索、开心。嗯<笑>的一个对一個、嗯、對,对，好，那他事实上确实他比较早在一个环境里头，所以他可能呃社交的能力啊，或者他比较不怕生啊，这些确实有可能好，但是呃，随着他不同的阶段，我觉得其实老是一个呃比较挑战的部分，确实也是在我可能当他这个东西熟悉，当这个环境熟悉，他有能力或者他的这个探索他已经不足不足够他满足，你如何再去？早到。或者安排呃，能够在引发他其实持续好奇或持续探索、嗯、持续这个想要学习、跟改变、跟创新的这个部分。是、嗯、那我想这个大概就是我们学前的一个环境老师的一个，就是挑战他，但是也许也是可以满足他成就感的部分。嗯、永远都需要常常动脑筋这样子。对，<笑>所以
2: 没有万年教材这件事情，对不对？对。他不
3: 断不断的这个翻新。也许我们
2: 是同一个题材、嗯，但是可能对幼幼班上。是一种方法，小班
3: 、中班、大班，嗯、大家的深度跟广度可能是不太一样的。嗯嗯、对，甚至同样一个东西，不同年龄层的孩子，他可能注意的点，嗯、或他说能够表达，呃，不然我们每年都在过年啊，是<笑>每年都在过中秋节啊。哈<笑>，但不同年龄层。他可能就会呃有不同的体会啊，哈，或者是说他能够参与的那个节庆的部分，可能也会不同。哎、欸，我想呃，就像我们即使成年人吧，好，我们在一个呃保持一个嗯呃,呃好奇的心，或者是呃我们其实也会在很日常的部分，其实呃都会找到一些心意。我想一个呃呃好的教育环境，它其实呃应该是会跟着孩子的成长跟需求，嗯、它。其实是能够去回应他的这个部分的需,需要才对、嗯是。是 OK 好，所以其实从孩子需不需要去上幼儿园，然后
2: 到孩子进入到这个幼儿园部分，我发现呢，刚刚老师跟大家讲有一个最重要就是我们能不能够随时关注孩子的需求。对，应该孩子需不需要去上这件事，你要看孩子需不需要。然后呢，嗯、在幼儿园里面的课程，其实就是孩子不同的年龄层的变化，然后老师能不能够提供他的，就是在那个年龄层他需求他想要探索的。嗯嗯他好奇的，他有兴趣的，哈，就是所有的，应该是说这样子的一个学前教育的机构，它其实所有的部分
3: 都是应该以孩子作为主角，嗯，从孩子的需要这个出发、嗯，嗯啊、学习者是主体、嗯，嗯、<笑>而且我觉得这个部分可能也也在挑战，就是说，呃，我们刚刚讲的回归到孩子的需求这件事情，这个应该也是学前一个比较重要的观点。那为什么它叫学前哈？就是因为它它的那个呃呃。呃学龄前的孩子，他其实有很多的呃，他是同步在学习跟发展的。对、嗯，那因此他可能还没有办法到说正式的呃呃教育这样，我们可以把知识的部分、嗯、呃抓抓出来、嗯，但就是来上课、嗯。对、嗯，那因为他很多的，就像说我们你看两岁的孩子多小啊，嗯、<笑>他可能都还在边长大边呃发展他自己的各种的动作能力、嗯、生理心理,、嗯、心理同步都在。都在改变的过程当中，所以他他的学习方式其实是非常生活化的。
4: 嗯
2: 、对
3: ，那嗯、呃，然后他呃，可能就是他必须在呃，就是他的呃成长的过程当中，对，那因此就我们没有办法说用我们知识的想法，这是为什么我们说学前希望呃老师其实呃有很大的一个部分就要观察孩子的需要，然后去调整你为他安排的东西，是、嗯，那他就不是一个知识的固定的教材，呃，嗯、能够。去回应，呃、是每一个孩子，或者是说，哎，即使在群体以后有这个，嗯、呃。不同个别差异的部分，嗯、对，这、okay, 应该是学前一个呃很特别跟小学以上的呃不一样的地方，它、嗯、没有办法是固定的一个教它，常常是要量量身定做,身定做的一个
2: 经验跟回应这样子<笑>是。OK， 所以呢，其实我觉得我们第一线的幼教老师真的是辛苦了，真的也是很不容易了，嗯、但是可能也是有趣了。<笑>如果他有兴趣，他的乐趣就太多了，因为他随时都要挑战。哦、没错，挑战自己，然后也是接受挑战，对不对？哈，啊。哦今天呢，也非常谢谢呢，欧自秀老师呢在空中跟大家做精彩的分享，也非常感谢欧老师，谢谢您，谢谢，拜
3: 拜
5: 。大家好，我是为
2: 台湾二教基金会的创办人刘安婷。我们相信，养育一个孩子需要一个村落的力量，也邀请每一位有心的您们加入这一个村落，也欢迎大家收听国立教育广播电台。
6: 对亚美尼亚、波士尼亚及罗马尼亚的贫困家庭来说，低温达零下二十到三十度的冬天是一场严苛的生存考验。因为没钱买柴火，只能焚烧废弃物取暖，但产生的毒气却严重伤害孩子的健康。台湾世界展望会邀请您捐款支持这三个国家的御寒工作与资助儿童，让台湾的爱温暖亚波罗的冬天。更多资讯，请至台湾世界展望会官网。
5: 大家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台
6: 。
2: 这里是国立教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是在每个月各周四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是建华非营利幼儿园。非营利幼儿园是新竹县市第四所非营利幼儿园，在二零一六年九月份成立，位在建华国中之内。目前班级人数一百二十人，总共有混龄班级四班。今天呢，先先来到了新竹的建华飞盈林幼儿园。那么很高兴的呢，要为大家来访问到我们建华飞盈林幼儿园的陈维林园长呢，请我们的陈园长呢来跟大家好好介绍建华飞盈林幼儿园。Hello， 陈园长您好。呃，各位听众大
5: 家好，我是新竹市呃建华飞盈林幼儿园的园长陈维林。是。哇，我觉得维林园长看起来很年轻哎，
2: 所以您从事这个幼教的工作大概多久时间了
5: ？呃，快二十年了吧。
2: 果然跟小孩子相处是可以动灵的<笑>，<笑>所以您也算是非常资深的哈、啊。嗯对对,对,对<笑> ，OK <笑>。<笑>不过我想请问一下，这个五柏林园长，就是刚开始的时候，家长会不会有点担心？就是哇，你们跟国中使用同样的这个空间，可是我们的小朋友这么小，<笑>那国中的小朋友呢？哎，其实比较高大一点，然后所以他们会不会有一点点担心？有没有过这样的疑虑啊？
5: 呃，其实有哎，一百二十个家长就是一百二十个都有这样的疑虑<笑>哈。那我觉得这个真的也是要感谢我们的校长，好，他非常的有远见，他也知道幼儿园跟国中是比较容易互相干扰。所以呢，其实呃，我们的校园里面哈是有做区隔的，也就是说，国中生他不会到我们幼儿园来，那幼儿园的孩子在没有老师的带领下，他也没办法自己离开幼儿园这个部分。那另外呢，整的学校在校园里面是在比较边边的地方，我们有自己的进出口。对，我们并不需要跟国中走同一个门，所以我们的上下课时间七点半到九点，早上七点半到九点，并不会影响到国中。对。那这都是之前校长的一些想法。对，那当然，呃，在家长来询问的时候，我们也会特别的说明这一点。对对对，那再加上，我觉得，呃，我们。在一个很好的国中里，是对自己的老师非常的 nice， 然后还就是这里的哥哥姐姐也非常的有礼貌，所以他们一般也不会自己到这里来。对对对，所以其实家长稍微看过环境以后，他们是放心的。嗯、
2: okay. 所以其实在这个空间的使用上面，虽然我们是在同一个空间，但是我们有各自独立的进出的呃门，然后其实也不会互相干扰。因为其实像刚刚威林院长提到的，我觉得是很棒，就是哎，哥哥姐姐们也很。有礼貌，他们也不会打扰这个弟弟妹妹们的学习。然后再来，就算弟弟妹妹们看到哥哥姐姐们，哎、欸，发发现他们其实这样很有礼貌的情况下，也是一个很好的学习啦，对不对？哈哈。OK， 其实混龄教学的方式对于老师来讲，其实这是一个还蛮大的挑战哦。<笑>嗯嗯嗯、尤其呢，这个非盈利幼儿园里头呢，其实我们是采用这个新课纲，所以其实是没有什么教材的布本的，所以老师们其实真的就要用一些巧思，然后设计不同的这个教案了。所以我想接下来就要请这个威林园长跟大家来谈谈了。所以我们在教学上面，我们目前有人比较侧重哪一些方面跟方向，好不好？
5: 好，那因为在学校的部分哦，呃，其实我们有一个比较明确的目标，我们期待孩子可以有一个比较良善的品格，那可以有健康的身体，那另外一个呢，就是希望孩子有解决问题的能力，好，因为这些事情是孩子可以带着走的。嗯那，呃，良善的品格这个部分，我想当然就是身教喽。好，那其他的部分呢？好像动手做的部分就会落实在呃孩子们的生活里面、嗯。孩子有很多事情，我们会期待家长、嗯、放手让孩子自己做。是，好，比如说到了教室，嗯、我们会期待孩子。啊，先进门五件事做好：自己放书包，自己拿联络簿。啊，需要吃药的话，自己要拿出来告诉老师，然后放在该方的位置。下午的话呢，也要依序的把自己的东西收拾好。那我们也鼓励家长，就是不要再帮孩子背书包了、嗯。对，你可以牵着孩子下楼，然后让他自己背书包，让他自己拿东西，也不要再帮他穿鞋子了、嗯。对，那这些能力是孩子带着走的。嗯、那另外呢，嗯。我们会觉得健康的身体非常重要，那这个部分就会比较落实在我们的体能活动的部分。那静华比较特别，我们只有一片草地跟一个大沙坑，是好，所以老师就要想办法带孩子去做一些活动，是好那。在呃比较空旷的状况下，我们就必须要去运用一些些体能器材，比如说水谷式的教具啊，我们要用它来大概一些攀爬的东西，或者是平衡的游戏。对，所以孩子们呢，呃，大概每天早上至少都有三十分钟的时间是在外面的
1: 。那我
5: 所谓的至少就是。因为其实课表上规定嘛，至少三十分钟、嗯，但他们通常都可能会待到一个小时。是，嗯、呃，那有时候呢会在前面做一些环视体能、嗯，有时候就会带到那个国中的操场、嗯、去跑步。是、嗯，哎，所以一定都会要流汗，要换衣服。是，对、嗯。那另外呢，在课程的部分哈、哦，呃，因为建华目前才一年嘛、嗯，那所以大概可以跟大家分享的是，我们还蛮推阅读这一块。好、嗯嗯嗯哦，那因为呃。现在的孩子其实动得太多，然后声光刺激太多，反而是比较不能够静下来做一些比较静态的活动。那我们觉得阅读是一个非常好的开始。好，所以在上学期的部分，当然我们就是会第一个，我们就先开始采购一些书籍，在环境的规划上，好，我们就会在穿廊的部分呢安排一个呃好书分享区。好，那每一周我们就会固定，就是更新可能五本到六本新的绘本。好，那家长带着孩子经过穿廊的时候，其实我们是常常看到他们就是坐下来，然后就开始念故事。
1: 是。好，那每
5: 天念一本，每天念一本，有的孩子可能一天。就会念念到六点，啊、对、啊，念到我们就是学校要关门了、啊，还是不得走。<笑>对，好，那这是一个就是在环境上的暗示。好，那再来呢？呃，我们也有推一个图书借阅的活动。好，孩子们每一周都可以从学校里面借一本自己喜欢的故事书回家。那借回家之后呢？一个就是亲子共读。那我们会鼓励孩子，就是阅读完这本书之后，你可以想一想。这里面有哪一个情节，或者是哪一个画面是你最喜欢的？你可以试试看用图画的方式记录在它的借阅本上。好，那每一个礼拜就是一次，是这样子。那另外呢，因为上学期的主题，我们也就是刻意的搭跟阅读相关，所以有孩子就会讨论到作者。
1: 嗯
5: ，好，那作者的部分，呃，所以我们后来就延伸了一个活动，就是邀请作者到学校来。好，那呃。那一次的活动，我觉得还蛮成功的。对，就是孩子他们对于书有很多的疑问，所以也都透过了作者，就是面对面的分享，让他们就得到一些解答这样子。那目前呢，呃，虽然我们这学期就是并没有把阅读当做一个主题，就是一个课程的主轴，但是这样子的活动还是一直在进行，包括嗯、呃、借阅活动啊，好书分享的活动啊，那。唯一一个有延续下来的，就是图书作者的介绍部分。目前就是有规划，每一个学期我们至少都会针对一个作者做介绍。是啊，对对对，那我们会呃，就是针对这个作者采购他相关的绘本。对对对，有系统去介绍这个作者。那在呃川廊的布置上，我们也会为他布置一个作者的介绍墙。
1: 是，对对
5: ，让呃就是家长跟孩子上下学经过的时候，他们也是可以停下来一起分享上面的内容。
2: 体能的那部分，我想要请维林园长特别提一下，因为我觉得老师好厉害。因为刚刚有提到，其实你们拥有的是就是一整片的草地空地哈、哦，它很特别，就是说一般的幼儿园里头，我们其实大概都有一些游乐的设施。那其实这些游乐设施不止让孩子玩，那其实也可以训练孩子，比如说攀爬啦，或者是孩子的这个平衡感的能力呀、啊，好、哦，那其实都可以。可是，在你们没有这样子的游乐设施的情况之下哈、哦，老师们就要绞尽脑汁了哈、哦。所以这部分我要请维林园长再来跟大家谈。老师们曾经设计过哪一些活动？真的就是哎、欸，让孩子们其实不止跑跑跳跳而已。他其实真的可以有一些经过精心设计的部分，包括了呃，可能其实有些东西的搭建或是使用，真的让孩子的体能上面，他其实不止运啊，练、呃、习到大肌肉，他可能不止只有腿部，他可能手部、颈部、肩部，他其实都有动到。那在这个部分上面，你们是怎么样来操作跟设计的
5: ？嗯，好。那我想说，如果是一般的像平衡木这样的平衡性的活动就，就就也没有什么太特别的，对，大概就是组组装嘛。那比较特别的是，像我们后面的沙坑，它有一个非常大的涵管，好，它就是架在两个沙坑的中间。那老师们有一天就想到，他就说他们就把一个那个呃梯子架在一侧，他另外一侧放板子。嗯，那寒馆你知道，其实大家都有一个人高嘛，是，所以其实孩子他们要从这一侧的梯子爬上去，从另外一侧溜滑梯溜下来，对，所以对孩子来说，那个高度的挑战也有了，手眼协调也有了，那因为老师有一些这样的想法出现，所以有些大班能力更好的孩子，他们也会去想。他们会去设计环式体能，比如说他们就会想说，那我可不可以把平衡木的板子架在沙坑上，或者是斜跨在沙坑上，我就可以溜到沙坑里、嗯
1: 。对，就
5: 是类似这样的活动。那另外，当然除了这些呃攀爬类的活动之外，还有一些我们可能呃我我不清楚其他幼儿园会不会去做这样的事情好，比如说我们会跳绳。嗯对，老师可能就会请孩子一个人带一条跳绳，然后我们可以利用早上的时间每天练习跳绳，然后甚至是会鼓励孩子来挑战，哦，很厉害的，我们就挑战要努力到一百下。是，哎，我们刚开始学的至少就是努力到五下，哦，挑战五下成功了呢，我们就来挑战十下。当然也会有一点点小小的奖励啦，对，就是鼓励孩子去尝试这样子。那像跳绳这样的东西又很便宜，又随手可得。那另外就是球，啊、呃，其实拍球对孩子的整个协调性来说也是非常重要的。嗯嗯嗯嗯对，所以呢，啊、呃，学校也就是在。预算，呃的那个允许一下，对对对对对，那我们就是慢慢的去添购这些，它可能不是大型的，就是不是只是纯粹玩的东西，对对对，就是让孩子真的可以练习。所以早上的时间我们会做体能，下午的时间其实也会，呃，下午大概三点半到四点之间，就是孩子吃完点心等待回家的时候，对他们也会做一些些这样的活动。是，嗯，那真的需要大空间。我们也会带去看国中哥哥姐姐上体育课，哎，然后我们就会觉得哇，那个那个大队接力也好好玩呢、啊，所以我们的那个中小班就很可爱，他们也要去跑大队接力，对，就去跑那个大操场，对对对对，那对孩子来说也很有趣。那除了班级的活动，有时候也会有班级的活动啊，比如说我这是大班。中班的哥哥姐姐跟那个小班跟中班混龄班的弟弟妹妹，我们可以一起跑那个，比如说、嗯、呃百米的赛跑、嗯，对对对。那老师当然也会刻意配一下、嗯，嘿，也不要让那个弟弟妹妹总是跑输。是。对对对。所以其实就是会有一些是这样的活动啦，所以孩子们站外面的时间其实是还蛮长。嗯。再加上因为呃我们也发现现在的孩子都很多。可能有过动的，就是太是太燥了，太动了，对对、嗯。那，呃，早上对对对，早上三十分钟到一个小时的那个运动时间、嗯，你让他好好的发泄之后，他回到教室，他比较可以静下来做一些静态的活动，嗯、呃、嗯，所以。我觉得这个效果是还蛮好的，嗯，对。不过刚刚有提到家长哈，那我们其实园长在前面有提到了，建华飞宁幼儿园
2: 其实只要涉及在新主市的小朋友，他们其实都可以进入到建华飞宁幼儿园，所以家长来自四面八方，对不对哈？所以怎么样凝聚那个家长？像您刚刚讲，诶、哎，在放学的时候，真的有家长啊，他可能早一点来，就带了一本书进到这个班级去说故事给小朋友听，我觉得这是很棒的。我不知道这是,是不是家长自发性的哈？还是园园所有特别的建议呵呵，就是怎么样让家长其实真的可以四面八方的家长，但是大家都可以，呃，为孩子的这个教育，然后跟呃幼儿园里面所办的活动，那都可以让家长他们能够想要参与，然后可以凝凝聚大家彼此的这个情感，在这个部分上面，我们有没有些一些特别的做法
5: ？嗯，我想在家长这个部分哈，其实。在原所的目标里头啦，当然他可能有一些呃预设，比如说我要成立家长会，我要成立义工，但是在第一年我发现这太困难了，因为一百二十个家长我们通通都不熟悉，那再加上建华是新学校，我们还没有。打出自己的口碑，对，我觉得家长就是半信半疑的把孩子交到我们手上， mm -hmm. 所以呢，呃，我们就想着说，那我们就从班级开始。Mm -hmm. 好，那在班级这个部分，我们就会规划，刚刚有说叫家长日的活动。Mm -hmm. 那家长的活动呢，起初就会有老师，他们会发一个调查表， mm -hmm. 针对他们班这学期、mm -hmm. 想要有哪一些类型的活动， mm -hmm. 希望家长支援
1: 。Mm -hmm. 好
5: ，那呃，家长就会依据自己的呃时间呐、啊，对时间、兴趣，呃，对专业也有，因为我们曾经有家长进来介绍自己的工作，他在台铁工作。哦，所以那就在这样的状况下，那老师他们手上就会汇整一份资料。那经过一年，就是家长陆陆续续进来，因为家长一开始我很担心说，老师我不知道我进来要做什么、欸。哎，样老师就会说，那你就来讲个故事啊，哎、欸，我们那个过年过节来讲个过年的故事嘛，不然也可以来陪我们一起搓个汤圆呐，一起煮个火锅啊，我们可以一起做很多事。如果你真的不行，老师就跟你讨论。好，那。渐渐的，我觉得家长就是对于参与学校活动这件事情就不会这么的担心。我觉得这样不是不要，他不知道要来做什么。是。那如果你可以给他一些建议，明确告诉他，那甚至给他一些肯定，那我觉得家长是非常乐意的。因为我们有家长是特别请假来参加学校的活动，嗯，而且他们会绞尽脑汁的去设计一些些，像呃前一阵子圣诞节，家长就是还自己做造型。爸爸妈妈一起来，对，又讲故事又玩游戏的，那孩子也很开心。然后，那未来我们会期待，就是说，在家长这个部分，其实大家都已经有些共识了。嗯、那对于学校的一些方式、嗯、方向，也都比较认同、嗯嗯。所以未来我们就是可能会组成一个，就是全员的义工家长团。嗯、对、嗯，那除了、嗯、呃，期待就是给予班上一些协助之外，可能针对学校的公共事务，嗯、对、嗯，共同一起就是有一些付出。嗯、对对对、嗯，因为其实学校的人力很有限，我们就是。是十四个教职员工， mm -hmm. 再扣掉八个老师，其实真的剩下的不多了。Mm -hmm. 对对对。
2: 所以这个时候真的就需要大家的力量了哈。不过刚刚园长在提，大家也知道，哎，我们其实是循序渐进了，因为这个呃，建华贝婴幼儿园成立到现在时间，这还是很年轻，才一年多，所以我们就缓步的来进行，先凝聚大家的那个向行力，哈，然后让大家哎，对于我们的教学方式，对于这个环境都认同之后，好，我们再来逐步做更多的事情。那刚刚其实院长有提到，包括这个家长部分未来的计划。那对于建华贝婴幼儿园呢，走了一年多的时间，觉得。我们接下来可以再朝什么样的方向继续努力，或者是在你的规划当中要继续来执行的
1: ？嗯
5: ，如果是在课程的部分啦，哈，因为呃，刚刚您也说了嘛，就是现在就是要讲新课纲，嗯嗯，对，其实我们一直有在努力，好，就是在课纲的这一块，在主题的这一块，在学习区的这一块，其实我们会期待把它结合得更好，嗯、对，因为其实我们跟工友一样，就是。呃，三十个孩子，两位老师，那很多事情我们都要去思考，那个人力的部分，我们要怎么样去分配，才能够给孩子更好的？对对，所以这可能是在教学上，我们未来要去努力的一个目标啦。好，那呃，家长的部分，刚刚也说，我们就是希望可以有一个义工家长，好，让呃这些家长也可以入园来协助一些些的事物，这样子，对。
2: 所以呢，其实未来就是在这个课程的部分上面，其实希望可以更精进啦，可以结合得更好，对不对？带给孩孩子们更多的这个刺激跟学习哈。好，那今天呢也非常谢谢呢我们建华飞林幼儿园的陈伟林园长跟大家做这么精彩的分享，感谢园长，谢谢您，谢谢，谢谢您啊，谢谢。投身幼教老师工作三年的黄信慈老师，强调孩子们做中学的重要。虽然在教育现场和理念不同的家长沟通是一件辛苦的事，但是为了孩子们的成长和学习，即使辛苦，黄信慈老师还是会继续努力。可以跟他谈谈吗？你觉得跟小孩子相处让你觉得最开心的，然后为什么会在这份工作上面，然后愿意一直投入的原因是什么
0: ？最开心的部分应该是他们很单纯。嗯对，然后其实每天都有一些很有趣的事情、嗯。虽然说有时候会觉得他们很调皮，可是他们就是其实想法都蛮单纯的，就是比起跟大人相处啦。对，我就觉得跟小孩相处就是比较单纯愉快。愉快嗯，啊、是 OK
2: 。好，那请问一下幸晴老师，你自己啊，在这个教学上面有没有一些呃你自己想要带给孩子们的，或者是说你的教学理念呃特别是什么，可以跟大家来分享一下吗？
0: 教学理念的话，我自己倾向于比较是希望他们在实作中学习， mm -hmm. 嗯，然后，嗯。就是对待孩子，我会希望期许自己是可以保持一致的态度
4: 。嗯、所以
2: 信慈老师是一个有原则的老师。然后呢，其实就是态度是一致的老师。其实我觉得在教学现场，老师的那个情绪态度一致性其实非常
0: 重要哈、哦。嗯，因为有时候如果就是对待小孩不一，或是自己的情绪波动太大，我觉得也是会影响到整个班级，嗯、就是小朋友其实都会感受到。
2: 好，刚刚杏子老师有讲，你有一个另外一个这个教学上面，你很侧重或是很着重的地方，就是希望孩子们他们可以从实做的过程当中去做一些学习哈、哦。不过在呃带领孩子们实做的过程里头，其实我常都觉得老师要做一件事是很不容易的事情，就是老师常都要能够耐得住性子哈，哦、<笑>就是要在旁边看，然后都不出手哈、哦。这是不是真的就？就这个是需要磨练的。嗯
0: ，对，因为一开始其实，在之前一开始当老师的时候，会觉得哎、欸，他们可以这样做吗？就是会很想要帮助他们，就尤其是小孩会一直说“不会啊”或者是闹情绪的时候、嗯。可是其实久了之后会发现说，嗯、呃，给他们做，但是老师会协助、嗯，就并不是都只看，
4: 是，对对对
0: 。然后就是只是协助可，可能从，可一半，然后再慢慢减少到三十趴，再让他们都自己做，然后就是慢慢自己去。放手吧，就是、
2: 嗯，对啊，对啊。那请问一下，杏子老师担任幼教老师三年了，呃，你觉得有没有让你曾经啊、呃、很沮丧，或是比较挫折的这个状况发生过
5: ？大部分
0: 都可能是在亲子沟通的部分吧、嗯。对，因为小朋友就是目前这个阶段，就是来学校跟家里的是主要生活嘛。嗯、那如果说遇到那种嗯，理念比较有点不合的家庭，然后但是经过沟通之后，都可能没有什么效果的时候，嗯、我会觉得比较无理感。感，对。所以其实
2: 呃，比较为难的地方，可能就是在跟一些家长沟通的部分上面啦，嗯、对不对？好好呢，那今天呢，也非常谢谢星辰老师跟大家所做的分享，谢谢你，谢谢。谢谢是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。目前呢，在很多的幼儿园内呢，会执行不同的教案学习方式。那如何让家长们了解孩子的学习状况是非常重要的。那位在台东的小金鱼飞的幼儿园，他们执行的是方案教学的方式。那么在今天学习 online 的单元当中，李月清园长呢将会告诉我们他们如何在园内。执行方案教学，同时是如何经由小朋友的表现，让家长知道课程行进的方式。学习 online。
6: 教学，他在课程的高峰期，他可能他就是把整个课程在结束之后呢，孩子们他会有一些呃他的小组或者是他的这这个主题的一些呈现。那我们就是会跟孩子们来做讨论，你要怎么样来跟爸爸妈妈分享你的学习？那每一个班级会用不同的方式，好，那比方说像我们这一次，因为孩子们的。成果可能有一些，呃，成果是在户外嘛，那所以我们就孩子们讨论之后，就是他们会分工。有一些小朋友他可能把他们在户外所做的这些呃油具啦、装置艺术啦，他的作品他是怎么形成的，他就是一个最佳解说员，他可以带着爸爸妈妈做解说。然后另外有有一群小朋友，他可能跟老师一起讨论怎么样来制作这个。呃 ，PowerPoint， 然后这个 PowerPoint 的照片要怎么放？老师是一个技术的执行者，可是观点跟呃怎么放的点子是孩子。好，所以这种呃师生之间共同的来制作这样的一个简报。那等爸爸妈妈呃可能在户外解说完之后，他进到教室。小朋友就会去解说这个 PowerPoint 的内容，他们的呃这个整个方案的源源起是怎么来的，然后制作过程里面有什么有趣的事情，有点就是看着照片说故事。那从这个过程里面，爸爸妈妈就会看到哦，原来孩子不是只是在游戏而已，他的学习是有根据的。然后那个过程里面每一个阶段，他怎么样去发现问题，他怎么样去收集资料，他怎么样去解决问题，都是轻轻。清楚楚的呈现，而且最重要的是，这些说明的人不是老师，是孩子自己，所以这个能力是真正是被看见的。是，当然你必须要一起组织，然后要讨论。好，比方说，呃，小朋友说我这张要放这些照片，那老师一定会问为什么，对不对？好，那他一定会说，因为我们在里面做了什么事情。好，所以这个。孩子讲，老师就帮他记录嘛。所以记录完之后，他们会在协商说：那如果这张、这、这张简报、这个画面，你会怎么样去告诉别人你学到什么？这是一个最好的学习啦嗯嗯。那这种学习，它就不是自视的演练了，是因为它只是在说明我要怎么做。嗯、所以我觉得这种历程，嗯，对于孩子。未来他都是一个带着走的能力，所以他即便是他再大一点，他上了小学，上了国中，他也更清楚知道，就是说我怎么样能够把我所想的、我所做的，然后跟别人分享。是，所以我想这个历程就是我们是用这样来引导了，还对。
2: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了国立台北健康护理大学婴幼儿保育学系的欧资秀主任，跟大家谈到了学前教育对于孩子的重要性，也为大家介绍了位在新竹的建华非营利幼儿园。感谢大家今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中再会，拜拜。